0: Slate Podcast
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et quand j'étais petit, l'une de mes activités manuelles préférées consistait à me fabriquer des cartes de membres pour un club secret sorti tout droit de mon imagination. Une fois, en vacances, j'en ai fabriqué une deuxième pour une fille que je venais de rencontrer. À ma grande surprise, elle m'a expliqué qu'elle n'avait absolument pas envie de faire partie d'un club. Nous étions en août 91 et sans m'en rendre compte, je venais peut-être de subir mon premier ato.
0: Vous écoutez Planning épisode 46. Laissez les femmes se réunir en non-mixité, elles en ont besoin. Un podcast, Slide.fr.
1: J'ai toujours été assez attiré par l'idée d'appartenir à un club, même si je pense que ce qui m'a toujours intéressé en premier lieu, c'est le fait d'avoir ma propre carte de membre, ou mon signe distinctif. Les noms des fraternités des universités américaines, du genre Delta Gamma Kappa ou Alpha Phi Omega, me faisaient un peu rêver. L'idée de disposer d'un lieu où se réunir, avec la possibilité de créer ses propres règles, je trouvais ça vraiment attirant. Comme quand j'avais 6 ans, et que je mourais d'envie d'avoir une cabane. Ce discours pas très construit, pas très mûr, on peut l'entendre dans des tas de films américains, mais celui que je trouve sans doute le plus convaincant sur le sujet, et accessoirement le plus drôle, c'est Nos pires voisins, avec Seth Roseburn et Zac Efron. Ce film, dont je vous recommande aussi la suite, montre comment le quotidien d'un couple de jeunes parents va être totalement chamboulé par l'installation d'une fraternité dans la maison voisine. D'autant plus que l'objectif ultime de cette fraternité est de réaliser la fête la plus gigantesque et la plus mémorable de l'histoire afin d'entrer dans la légende. Ce qui passe par toujours plus d'alcool et toujours moins de limites.
0: Raconte-nous ton premier été en tant que Delta. Mes parents étaient en plein divorce. Et t'es allé où Je suis venu ici. Et après J'ai chialé. Pourquoi t'as chialé Parce qu'avec vous, j'étais en sécurité. Parce que j'étais entouré de mes frères. Parce que nous sommes liés. Et que ce lien est plus fort que l'amitié. Nous sommes une famille, et celle-là, on l'a choisi. Et chez nous, il n'y a aucun divorce Pas de Pour nous, le kiff et l'amour, a que ça de vrai. Nous, quand on veut un truc, on lâche rien. Nous, on est on réglo, on joue franc jeu. C'est ça, la vie, la vérité, la force de Delta à psy c'est le credo de notre confrérie. Can you take me higher? Delta Psi! Delta Psi! Delta Psi! Delta Psi! Delta Psi! Delta Psi! Delta Psi!
1: Le film montre que ces Frat Boys sont très attachés à leur groupe, comme s'ils faisaient partie de leur ADN depuis toujours. Ils aiment son esprit, ils aiment son histoire, ils veulent perpétuer ses traditions. La première fraternité fut créée en 1776, à Williamsburg, et il semble que sa non-mixité n'ait jamais créé de débat. Pour votre gouverne, ce n'est que 90 ans plus tard, dans l'Illinois, que des femmes ont créé la première sororité, même si le terme n'était pas encore employé à l'époque. Dans la plupart de ces fraternités, l'entrée se fait par cooptation. Il faut être introduit au groupe par quelqu'un qui en fait déjà partie. Les bisutages sont quasiment inévitables. Les subir sans broncher est un minimum, mais qui veut se faire une place de choix, à même tout intérêt, à mettre les bouchées doubles. Dans la plupart de ces fraternités, on ne peut se faire une place que par l'excès. Il faut consommer trop d'alcool, c'est-à-dire encore plus que son voisin, ou mettre autant de filles que possible dans son lit. Les affaires de viol et d'agression sexuelle ne sont d'ailleurs pas rares dans les fraternités. Parce que pour être compétitif, pour être le loup le plus respecté de la meute de loup, les règles et le consentement importent peu. Il faut dégommer des meufs, un point, c'est tout. Depuis tout à l'heure, je vous parle de fraternité américaine, mais il convient de dézoomer un peu et de réaliser que le monde entier est une fraternité. Le monde des hommes, en tout cas celui des hommes cisgenres, hétérosexuels, de classe moyenne ou aisée, marche exactement comme ça. Il s'épanouit dans une non-mixité choisie, dans un culte de la virilité et de la domination, dans un entre-soi considéré comme naturel. On en a déjà parlé dans l'épisode 5, sur les bandes de potes, dans l'épisode 8, sur les harceleurs, ou dans l'épisode 29, sur les enterrements de vie de garçon. Le monde est un boys club géant, et ça ne semble pas empêcher Grand Monde de dormir. C'est d'ailleurs l'objet d'une pièce de théâtre que j'aime de tout mon cœur, dont l'adaptation ciné est un poil moins réussie, mais néanmoins très fréquentable. Il s'agit de Cravate Club, signé Fabrice Roger Lacan, mise en scène par Isabelle Nanty et interprété par Charles Berling et Edouard Baer. Si vous avez le budget, je vous recommande d'acquérir le DVD de la pièce, c'est un bijou absolu. Et à défaut, contentez-vous du film de Frédéric Jardin, ça reste un produit de substitution tout à fait honorable. Le film raconte le face-à-face -face de deux amis, qui dirigent ensemble un cabinet d'architectes. Tout démarre lorsqu'Adrien apprend à Bernard qu'il ne pourra pas se rendre à la soirée de ses 40 ans parce que cela tombe le soir du dîner mensuel de son club, dont Bernard n'avait jamais entendu parler jusque-là.
0: Je te fais une scène, c'est complètement ridicule, on est juste associés, tu fais ce que tu veux de tes soirées. Oui, Bernard, c'est sûrement moi qui ai tort, les bougies d'anniversaire, les dragées de baptême, tout ça, c'est pas ton truc. Hein. Bernard, mais quoi Je viens chez vous demain soir, je viens après demain soir, je viens toujours de la semaine si tu veux. Je rêve de sauter des boulets tous les soirs avec des amis que j'aime, que j'admire et que j'envie, mais ce soir je ne peux pas. pas. Très bien, et tu refuses de dire pourquoi ah, Pas du tout. Tu me l'as pas demandé. Si je te demandais, tu me répondrais. Oh oui. Je te demande. Ben, je te réponds. Aujourd'hui, on est premier jeudi du mois. Et ben comme tous les premiers jeudis du mois, j'ai le dîner mensuel de mon club. Ton quoi Mon club. Oh, Le oh, ah,
1: Je te le dis. Bernard est vexé, jaloux, intrigué. Déjà parce que c'est son anniversaire et pas n'importe quel anniversaire.
0: Mais là, là, tu penses déjà autre chose parce que ça traîne très vite dans ta petite tête. Là, tu es en train de te dire. Cette histoire de club, c'est bien joli, mais dîner mensuel, ça a lieu tous les mois. Alors que moi, mon anniversaire, c'est une seule fois par an. Et encore mes 40 ans, c'est une seule fois dans toute une vie. Oui, ça, j'avoue que ça met un peu
1: à l'esprit. Mais... mais la curiosité dévorante de Bernard va bien plus loin. Ce n'est pas juste une histoire d'anniversaire. Le problème, c'est que son ami appartient à un cercle auquel lui n'appartient pas. Un cercle dont il ne connaît pas les modalités, mais dont il trouve invraisemblable que personne ne lui ait proposé d'en faire partie.
0: C'est quoi ce club C'est une secte Mais non, c'est pas une secte c'est rien. C'est un lien, c'est quelque chose qui me lie, qui, qui me relie, qui m'empêche de m'envoler. Et nous deux, on n'est pas liés. Mais sûr que si on est Bernard. Oui, mais comme je ne suis pas aussi exigeant que ton club. Je suis mille fois plus exigeant que mon club. Nous sommes tous les deux infiniment plus exigeants l'un envers l'autre que n'importe quel club envers ses membres. Il se trouve que ce club a une seule exigence qui me réunit une fois par mois. Tous les premiers je dis du moins... Attends, attention. Oui, mais dis-moi... Tu sais, C'est pas non plus très important, hein. Mais si, quand même, pourquoi tu ne m'en as jamais te parlé Je te raconte pas tout. Si, justement, Adrien, tu me racontes tout.
1: À eux deux, Bernard et Adrien incarnent assez parfaitement les débats sur la non-mixité, qui anime régulièrement les réseaux sociaux ainsi que les plateaux de talk show. D'un côté, il y a donc Bernard, qui ne supporte pas qu'une porte lui soit fermée, parce qu'il n'en a jamais eu l'habitude. D'ordinaire, en tant qu'homme blanc, cisgenre, hétérosexuel et de classe supérieure, il pouvait entrer à peu près partout, et là, surprise, la porte est verrouillée. De l'autre côté, il y a Adrien, qui a franchi cette porte depuis quelque temps, et qui ne semble ni comprendre pourquoi Bernard est soudainement obsédé par cette histoire de club, ni mourir d'envie d'y faire entrer, celui qu'il considère pourtant comme son meilleur ami.
0: Moi, par exemple, si je voulais y entrer Pourquoi pas Toi, t'es entré comment C'est un vague copain qui me l'a proposé. Un type que je connais Non, je ne crois pas. Non. Et une fois qu'on est entré, on fait quoi Rien. Non, mais je veux dire, on fait entrer n'importe qui Non. Il faut y être depuis un certain temps, trois ans, je crois, et ensuite tu peux présenter une candidature par an sans dépasser le maxima de trois in toto. Toi, t'as déjà fait entrer quelqu'un
1: tout cela n'est que le premier acte de Cravate Club, que je vous invite à découvrir dans son intégralité, parce que la suite va loin, très loin. Mais je tenais à insister sur ce premier acte, parce qu'il nous montre bien pourquoi les initiatives non mixtes proposées par certaines militantes ou associations passent aussi mal. Un exemple marquant, mais qui est loin d'être le seul, celui du festival Afroféministe féministe Nian Sapo, organisé en 2017 par le collectif Moissy, dans lequel environ trois quarts des espaces de discussion étaient réservés aux femmes noires. À l'époque, Anne Hidalgo s'était insurgée contre la tenue d'un tel festival et avait annoncé vouloir saisir le préfet dans le but de le faire interdire. Raison invoquée, un tel événement serait raciste, sexiste, bref, excluant. Or, il y a des tas de raisons pour lesquelles des femmes noires pourraient avoir envie et besoin de se retrouver juste entre elles. Voici une des explications apportées par la blogueuse et poétesse Kiemis, que vous pouvez aussi retrouver régulièrement dans le podcast Quoi de Meuf mais qu'on pouvait entendre cette fois au micro de Mediapart.
0: Il y a une difficulté à parler des questions de sexisme, il
1: y a une difficulté à parler des questions de racisme, que ce soit donc dans l'espace public, mais même à gauche, qui fait que la non-mixité permet cet espace
0: relativement sécurisant. On est avec des gens qui comprennent la nécessité
1: du combat. On est avec des gens qui ne vont pas remettre en cause la nécessité du combat. Si vous avez le temps, je vous conseille l'intégralité de cette émission animée par Jade Lingard, dont je vous mettrai le lien en description. Petit bilan. Cette non-mixité-là choque, et pas que l'extrême droite ou les masculinistes. Elle choque tout un ensemble de personnes qui n'ont pas l'habitude qu'on leur ferme des portes, et qu'on se passe de leurs paroles ou de leurs regards, même provisoirement. En revanche, le fait que des plateaux télévisés, ou des directoires de grandes entreprises, ne soient constitués que d'hommes blancs, ne semble toujours pas déranger grand monde. C'est contre cette non-mixité-là que lutte le collectif La Barbe parce qu'en ayant le contrôle sur le monde de l'entreprise comme sur celui des médias, les hommes blancs phagocytent tout et empêchent les autres de s'exprimer, d'accéder à des postes à responsabilité et d'agir contre les discriminations subies quotidiennement. Rappel, déjà effectué dans le premier épisode de la saison, où nous causions misandrie avec Pauline Armange, les choses ne sont pas symétriques. Oui, il est normal de s'insurger contre le fait que les hommes blancs monopolisent la parole et l'attention, parce qu'ils invisibilisent le reste de la population, parce que cela leur permet de se refiler le pouvoir entre eux, et parce qu'ils contribuent à faire du monde un gigantesque boys club. Boys club qui, au passage, est loin de ressembler systématiquement à l'idée que s'en fait Bernard dans Cravate Club.
0: C'est vrai que je t'imagine pas dans un club, parce qu'un club pour moi, ça représente plutôt, je vois plutôt ça à Londres, le fumoir, le gros fauteuil, hein, le gros fauteuil club, ou alors une ambiance vieille France, peu donnante. alors voilà, c'est le mot club
1: disons que c'est un cercle des amis qui se réunissent régulièrement. Oui, mais en même temps non. Si on est exclu parce qu'on manque un dîner, c'est pas non plus... En revanche, non, il n'est pas concevable qu'on puisse interdire à des femmes, et encore moins à des femmes racisées, de se réunir entre elles afin de parler des oppressions subies, des modes de résistance souhaitables, ou encore des actions à mettre en œuvre. Il faut qu'on cesse de se comporter comme des adriens, à faire semblant de ne pas comprendre pourquoi les gens qui n'ont pas le droit de faire partie du club, que cette interdiction soit explicite ou non, ont tellement envie d'en défoncer la porte pour faire leur place. Et il faut qu'on cesse de jouer les bernards, à être obsédé par le fait que de temps à autre, on puisse nous laisser à la porte du club, parce que le monde peut tourner sans nous. D'ailleurs, ce n'est pas que le monde peut tourner sans nous, c'est qu'il en a besoin. L'écrivaine et militante Martine Delvaux en parle très bien dans un livre sobrement intitulé « Le Boys Club », qui vous plaira sans doute si vous aimez mansplaining, puisqu'elle y mêle des exemples très concrets à d'autres tirés de la pop culture. Interrogée par TV5MONDE en octobre 2019, elle parlait de la difficulté à faire bouger les lignes et de l'omniprésence des boys clubs. C'est très difficile de déloger des gens du pouvoir. On sait que ces structures sont très anciennes et elles perdurent. Donc, on connaît les structures les plus, les plus évidentes. Je pense, bon, dans, mon, dans mon
0: ouvrage, je m'intéresse à Donald Trump, par exemple, dont on connaît très bien non seulement la figure de Donald Trump elle-même
1: et comme un boys club à lui tout seul, mais il est entouré d'hommes de pouvoir. Mais ce qui m'intéresse aussi, ce n'est pas seulement les, les, les euh, formes de boys club qu'on peut reconnaître d'emblée, mais celles qui sont plus pernicieuses, plus insidieuses, plus ordinaires, celles qu'on qu fréquente euh, quotidiennement. L'audience du podcast ne cessant de grandir, et je vous en remercie, je reçois de plus en plus de messages d'hommes qui non seulement me disent que j'ai tort, et ça c'est la version polie, mais qui généralement ajoutent que de toute façon, nous n'y sommes pour rien, et qu'il n'y a aucune manière de faire changer ça. Évidemment, ils se trompent. Déjà, on peut instaurer des quotas partout où c'est possible, et à ce sujet, je vous invite à aller lire le parfait résumé qu'en fait Lorraine Bastide dans son livre Présente, qui vient de paraître. Comme par magie, les quotas font apparaître des tas de gens talentueux chez les femmes, les personnes racisées ou les LGBT+. De quoi atomiser définitivement, en tout cas c'est à souhaiter, l'argument selon lequel on n'y peut rien si les hommes sont plus résistants, plus talentueux ou davantage force de proposition. Ensuite, il y a les gestes individuels. En tant qu'homme blanc, on peut demander à quitter un groupe lorsqu'il est non mixte, en expliquant ouvertement pourquoi, et en suggérant des personnes au moins aussi qualifiées pour prendre votre place, mais qui ne soient pas des hommes, ou qui ne soient pas des personnes blanches. Parmi les exemples que je peux vous citer, il y a celui de Jérôme Garcin, présentateur du Masque et la Plume, qui a quitté le jury du Prix Renaudot suite à l'affaire Mazneff, en dénonçant également, je cite, « l'aberrante constitution d'un jury à 90% masculin ». En 2016, Riyad Satouf avait refusé sa nomination au Grand Prix du Festival de Bande dessinée d'Angoulême, la liste étant uniquement constituée d'hommes. Voilà des pistes à suivre. Je voulais quand même vous raconter une histoire personnelle liée à la non-mixité pour montrer que rien n'est simple et que les meilleures intentions ne suffisent pas toujours. En 2015, j'ai publié un livre sur le cinéma argentin, le deuxième ouvrage des éditions Playlist Society. En mai 2017, donc deux ans plus tard, le collectif Playlist Society, dont je fais partie, faisait son autocritique. Sur les dix premiers livres publiés, neuf l'avaient été par des hommes, le dernier étant un ouvrage collectif co-signé par quatre hommes et une seule femme. Dans un texte publié en ligne et auquel j'ai participé, nous expliquions avoir conscience de la situation tout en ayant de grandes difficultés à enrayer ce déséquilibre. 95% des manuscrits ou des projets proposés l'étaient en effet par des hommes. Le texte publié avait valeur de constat, mais aussi d'appel du pied à destination des autrices ou aspirantes autrices. Le premier bilan, effectué quelques mois plus tard, était hélas celui d'un échec cuisant. La tendance ne semblait pas être sur le point de s'inverser. Les hommes continuaient à proposer des idées de livres ou à envoyer des textes, et les femmes restaient désespérément en dehors de Norada. En 2020, je n'ai plus le nez dans les chiffres, mais j'ai cependant eu vent du calendrier des publications des éditions Playlist Society. Et si je sais compter, les années à venir seront placées sous le signe de la parité ou de la quasi-parité. Il a fallu 5 ans. 5 ans pour apprendre à donner confiance aux autrices et pour les amener à se sentir enfin légitimes. Je ne vous raconte pas ça pour récolter des lauriers, parce que j'ai actuellement... Zéro pouvoir chez Playlist Society, ni consultatif, ni décisionnel, rendons à Elise Lépine et Benjamin Fogel ce qui leur appartient. Le but était simplement d'expliquer que tout ça prend du temps, que c'est possible, mais que ça prend du temps, et que dynamiter les Boys Club est un travail de fond qui nécessite de cesser de se chercher des excuses. Je ne pouvais pas vous parler de club sans terminer avec la fameuse citation de Groucho-Marx « Jamais je ne voudrais faire partie d'un club qui accepterait de m'avoir pour membre ». Ce trait d'humour, eh bien, je pense qu'il est possible de le prendre au sérieux, de nous interroger sur la nature des collectifs que nous rejoignons, et de ceux auxquels nous appartenons déjà, que nous en ayons conscience ou non. Tout le monde peut contribuer à faire s'écrouler les remparts, et à désintégrer les plafonds de verre. Voilà, c'était l'épisode 46 de Mansplaining, un podcast proposé par Sled.fr. Merci à Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mindsplanning.slate.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. Faites attention à vous et aux autres, n'oubliez pas de mettre correctement votre masque, et à dans 15 jours.